0: Ja, øh. Som Jens Erik sagde, så var det jo egentlig ikke mig, der skulle prædike i dag. Så jeg har sådan øh, lidt hurtigt forberedt den prædiken. Øh. Men nogle gange, når man gør ting lidt hurtigt, så, øh. så er der en eller anden form for vejledning i det. For det jeg kommer til at prædike om, kommer til at være helt i tråd med de lovsange, vi har haft, og med det Jens Erik startede med at sige, og med det vi har nævnt rigtig mange gange i dag. Øh. Netop at vi er her for at gøre godt i den her verden, for at skabe noget godt. Men jeg vil starte med et, et citat fra prædikerenes bog, som kommer herop, hvor der står sådan her. Endeløs tomhed, sagde prædikeren. Endeløs tomhed. Alt er tomhed. Så det er en god positiv start, ikke? Solen skinner, værdig godt. Alt er tomhed. Jeg synes, prædikerenes bog er så, så sjov. Man kan nærmest sådan nærmest høre, hvordan... Forfatteren her, han bare har siddet på en bænk og sukket de her overhovedet. Åh, alt er tomhed. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det lyder som starten på en alvorlig depression. Og af samme årsag, så er prædikamentens bog måske også en af de mest, eller mere omstridte bøger, sådan, vi har i det gamle testament i Bibelen. Fordi budskabet ofte virker øh, nærmest modsatrettet af resten af Bibelen. Prædkeren her, han taler flere gange om, at, at vi kan tage os alt i den her verden, og vi kan gøre så meget godt, men det hele er ultimativt ligegyldigt, og han bruger udtrykket, det tomhed eller det er jagen efter vind. Prøver vi at gå ud og sprede det gode budskab, jamen, altså, det, det er en ligegyldighed, det er forfængelighed, det er jagen efter vind. Forsøger vi at gøre godt for andre mennesker, jamen, ultimativt set, så skriver prædkeren, så er det fuldstændig ligegyldigt. Og det virker alt sammen meget nedtrykkende, som om vi lige så godt bare kan sætte os ned og give op over for alt det, der foregår ude i verden, og give op på det liv, vi lever. Og det var en dyster start. Men øh, lad os se, om vi ikke kan vente til noget godt senere hen. Men jeg vil lige dykke en smule mere ned i det her med tomhed først. Øhm, for det er netop... Ordet tomhed er en af grundene til, at, at prædiknerens bog er så omstridt i sådan øh, akademiske akademisk kredse. Fordi det her... Hebraiske grundord, som vi oversætter her til tomhed, er enormt svært at oversætte korrekt øh, på, på vores moderne sprog. I, øh, hvis I læser i hverdagsdansk udgaven, så vil der stå, at alt er meningsløst. Det samme står i de internationale, New International Version. Hvis man læser helt tilbage i sådan de gamle, gamle oversættelser, før 1931 autoriserede oversættelser, så vil der stå, at alt er forfængelighed. Og det her hebraiske grundord for tomhed, det er, det betyder noget i retning af et vindpust eller øh, en luftning, sådan en brise. Men det kan også betyde ligesom at puste sig op, og derfor var man tidligere oversat det til forfængelighed. Øh, men det her, jeg ser det som en, en brise eller som, en, som bare et vindpust, går godt i tråd med det, prædiklanden siger flere gange, at det bare er en jagen efter vind, det bare er bare tomhed, alt hvad vi gør. Så når man læser igennem her, så får vi rigtig mange gode, nedtrykkende budskaber om, hvordan vi ikke kan udrette noget som helst, uden det bare er vores egen forfængelighed, vi i virkeligheden gør det for. Så hvad har det sådan lige med Sjølundkirken og vores fællesskab her at gøre? Jeg har oplevet, at den her tomhed, som prædikneren taler meget om, den har det med at snige sig ind i vores liv rigtig mange steder. Enten kan vi opleve sådan en, en tomhed i vores liv, hvis vi bliver fyret fra vores job, eller hvis vores kæreste går fra os, eller en, vi elsker, går bort, eller flytter meget langt væk. Så får vi den her tomme fornemmelse, den her sådan knugende fornemmelse ned i maven, om at noget, det er anderledes. Og det er også den slags tomhed, som prædikneren taler om. der er, hvor ting, som før kunne glæde os, det lige pludselig bare bliver til sådan nogle vindpust i vores værdige. De ting, der motiverer os, det bliver bare til en eller anden let Brise, som ikke rigtig kan få os op af stolen længere. Og den slags tomhed, den har jeg i hvert fald selv oplevet mange gange i mit liv. Når det ikke har været så nemt. Og den her tomhed, der vil jeg sige, den oprinder, den opstår i alt det, som ikke er Gud. Den tomhed, som gør ondt i vores liv, det er en tomhed, vi oplever i alt det, som ikke er Gud. Alt det, som ikke er opbyggende, men som dræner kraft fra os, som, øh, som gør ondt på som gør ondt på vores sjæl, det er en tomhed, som ikke kommer fra noget guddommeligt. Det er der, hvor Guds kraft ikke er i vores liv. Når kærligheden den krakkelerer og smuldrer væk, og når det autentiske forsvinder og vi fører sådan en maske, så, så bliver den her tomhed som sådan en separation fra, fra den kraft, vi kender i Gud. Kan I kende den følelse? Der er mange, der og Men det, der er spændende med prædiknerens bog her, det er, at han skriver, at tomheden er ikke bare en dårlig ting. Tomheden har faktisk en plads i vores liv. Det er ikke noget, vi skal frygte, eller vi skal prøve at slippe væk fra. Øh... Tomheden og sovn og smerten, det er som altså en del på rejsen i vores liv. Og det kommer i det næste citer, jeg ser med fra bog, som nok også er det, den del af prædiknerens bog, som de fleste af jer, nok kan på, I har hørt på et tidspunkt. For et par kapitler senere, så skriver han sådan her. Alting har en tid. For alt hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, og en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive ned, og en tid til at bygge op. Der er en tid til at græde, og en tid til at le." en tid til at holde klage og en tid til at danse, en tid til at sprede sten og en tid til at samle sten, en tid til at omfavne og en tid til ikke at omfavne, en tid til at opsøge og en tid til at miste, en tid til at gemme hen og en tid til at kaste bort, en tid til at rive i og en tid til at sy sammen, der er en tid til at tige og en tid til at tale, der er en tid til at elske og en tid til at have, en tid til krig, og en tid til fred. Prædikeren har gået også at alle de her ting, både de gode og de dårlige ting, de har en plads i vores liv. Som sagt, jeg tænker, mange af jer har hørt de her vers Det bliver ofte brugt til blandt andet bryllup og til begravelser og sådan. Og af en eller anden grund, så bruger man den tit til at sige, jamen, vi skal bare acceptere livets op- og nedture som en del af Guds plan accepterer det i stedet for at prøve at ændre på, hvad der sker i vores liv, fordi det vil ultimativt bare være jagen efter vind og prøve at rette på, på den plan, der ligger i vores liv. Øhm, men for mig, er der er en dybere visdom i det her stykke. For det, ikke, det handler ikke bare om, at der er en tid til at fødes og en tid til at dø, og accepterer det i stedet for at forsøge at ændre på det, hvis vi tager konteksten med til det her vers, og lige tager de to næste, tre næste verser er det egentlig. Så skriver prædikneren nemlig sådan her, lige efter det her med, at der er en tid til det ene, og en tid til det andet. Så skriver prædikneren, at jeg så den plage, som Gud har givet menneskene at plage sig med. Han har gjort alting godt og til rette tid. Og så har han også lagt menneskene verdensgang på sinde, dog uden de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør. Jeg har altid syntes, de to vers var så enormt provokerende. Øh på den ene side er det jo sådan et enormt kald til at leve en retfærdig levevej. og forsøge at gøre godt, og søge at skabe den bedste verden, vi kan nu og her. Og samtidig siger prædikanten at vi fatter ikke en skid af, hvad der foregår. Ingenting. Og det er den plage, som Gud har givet mennesket. Og plage, med, at vi tror, vi kan regne tingene ud. Vi tror, vi kan se fremad, vi tror, vi kan gøre en forskel. Det kan vi også gøre, vi kan også gøre en forskel men vi har ikke nogen anelse om, hvad det egentlig er, der foregår. Men i stedet for, er der et kald til at tage del i en retfærdig levevej. Den levevej, som Jesus viste os i hans eksempel, til at skabe godt, til at skabe glæde. Jesus gør jo ofte, og vi har mange historier om Jesus, der tager ud og spiser sammen med sønder og toller og prostituerede og flygtninge. Jesus tager del i andre menneskers liv for at skabe godt og gøre noget i deres liv. Og der er bare nogle gange, hvor vi må, vi må le og glæde os over den fantastisk godhed, vi kan opleve i verden. Og så er der andre gange, hvor vi må græde og vemmes og sørge over den enorme uretfærdighed, som der også er i vores verden. Hvis jeg bruger for eksempel så tænde nyhederne i aften, der er nok i verden her at græde over lige nu. Der er så meget mørke og ondskab. Men her bliver kaldet for prædiknerne altså at være dem, som i... Jesus eksempel kæmper for et, en retfærdig verden, for en ny form for rige, for en ny skabning her og nu, for at skabe et Guds rige. I stedet for at gå og tænke en masse over, hvad er planen med det hele, og hvad skal der ske, så bare gå ud og gør en forskel. Øhm, og vi er, vi er skabte til at skabe. Når der står i bilen at vi er skabt i Guds billede, så handler det jo ikke om, at Gud han ser sådan her ud, eller som Jens Erik, eller som en anden. Det er ikke, Gud er ikke sådan en 1,76-kaukasisk hvid mand, der flyder rundt på en sky, omgivet af små budtede børneengle. Det er ikke det, der bliver ment, når der er sagt, at vi skabte Guds billede. Der bliver menet at Gud han gav os den samme skaberkraft, som han brugte, til at skabe hele den her fantastiske verden, vi er en del af. Og vi faktisk har evnerne og kraften til at gå ud og gøre en forandring i den verden, vi er en del af. Så Guds billede bliver mere som sådan en kunstners, der kan skabe ud af tom luft, og gøre et vidt lavet til et helt fantastisk mesterstykke. Og Guds kraft er nemlig evnen til at skabe, til at gøre noget. Øhm, men mere end det, mere end bare at gøre noget godt, så kan vi faktisk også være med til det kald, der er i at skabe Guds rig her og nu. For Gud han er også i blandt os, ikke kun her i salen, men over hele kloden, også i Ukraine, også hvor der er krig og ufred. Og hans kraft virker også det, at vi kan være med til at skabe en forskel. Vores kald som kristne er jo at være at Guds fingre, der går ud og masserer og ælter og former jorden. Vi er skaberkraftens udsending. Vi er kærlighedens budbringere. Og det er et kald, vi skal tage seriøst, især i, i de her tider. Så Gud, han er ikke bare sådan et fjernt væsen, som venter på os på den yderste dag. Men Gud er en en tilstedeværende nu. En nærværende enhed i vores liv, som er til stede nu og her, en skaberkraft, som vi kan tage del i og være med til at gøre godt. Så hvis man skal prøve at opsummere en lille smule, så må jeg sige, at jeg er ikke enig med prædikneren. Jeg er ikke enig i, at alt det bare er tomhed. Jeg er ikke enig i, at vi bare er tomhed her. Jeg er ikke enig i, at vi bare er vind, der puster en lille smule til nogle træer hvis vi tager del i at prøve at skabe Guds rige her. Og nu, hvis vi tager del i vores kald om at sprede kærlighed, om at skabe en bedre verden, så bliver vi de fyldte, vi bliver dem, der har overskud. Vi er ikke her for at tømme verden for dens ressourcer, og så derfra til et andet sted. Vi har her for at fylde den op igen. Og vigtigst af alt, så skal vi ikke forsøge at skærme os for ondskaben og for den smerte, som vi ser ud i verden. Men kaldet her for prædikmarens bog er at opleve den ondskab, der er. Til at føle på den. Se den. Og tage den helt den til os. Og når vi har den helt den tæt på livet, så skal vi tage godt fat i den, og så erstatte den med kærlighed og med tålmodighed. Vi skal møde hadet med kærlighed. Vi skal møde frygten med omsorgen. Og prædikmaren bliver selv en smule mere optimistisk hen mod slutningen. For nogle kapitler senere, så runder, begynder han at afrunde Bogen på den her måde, hvor han skriver Kom også op, Glæd dig, unge mand, mens du er ung Lad dit hjerte være glad i ungdommens dage Og gå af vej, du vil Og efter det, dine øjne ser Men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab For det alt sammen Fjern kvalen fra dit hjerte Og hold det onde fra livet Gå af de vej, du føler rigtig men ved at Gud vil kræve dig til regnskab for det. Det kan godt lyde sådan en øh, smule gammeldags, som om der er en eller anden stor regnskabsbog, hvor det så bliver sat to streger under på den dag, og så får vi, øh, vi videre, om vi er oppe eller ned. Men prøv at det konteksten af resten af, hvad jeg har sagt her. I Gud, der oprænder alt den kraft og energi og kærlighed, som får den her klode til at spænde rundt. Gud, han er den kraft, vi kan bruge. Gud er skaberkraften. Gud er, vi læser mange gange i Bibelen, at Gud er Kærligheden. Gud er fællesskab. Og der står endda, at Gud er omsorgen for den fattige. Så vi i vores liv må gå de veje, som vi finder er rigtige. Man skal huske, at vores kald er til at skabe en bedre verden i morgen, end den var i dag. Og vi er ikke magtesløse i den situation. Vi har en fantastisk kraft bag os, som vi kan bruge. Og selvfølgelig skal man også huske, at det her bliver sagt i sådan lidt nogle metaforiske termer. Det er jo ikke, fordi vi kan gå ud i morgen og så med et snuptag fjerne alt ondskab og alt smerte, der er i verden. Men vi kan være en del af løsningen. Når vi indtager nadvaren, så husker vi også på, at vi er en del af et større fællesskab. Vi som Guds børn, som den kristne menighed over hele kloden, vi har evnen til at forvalte den her verden. Vi har ikke bare evnen, men vi har også den opgave for Gud, at det er vores ansvar at forvalte den verden, vi lever i. Og det starter med at forvalte vores liv på en måde, så vi er med til at skabe en bedre dag i morgen, så vi er med til at sprede kærlighed, så vi er med til at møde folk med omsorg. Øh. Ja, så er jeg ikke enig med prædikamenten. Alt, Alt er ikke tomhed og smerte, og ligegyldig jagen efter vind. For alting af det her univers, det er knyttet op på Guds ånd og det er en kraft, som vi kan tage med i vores liv, som vi kan bruge. Jeg vil slutte af med at, øh, at bede en bønd for os her i dag, som er øh, tilskrevet og er skrevet af Frans Assisi, som var en munk, der levede tilbage i 11-1200-tallet. Øh, han startede en munkeorden, den fransiskanermunkene, Øhm, hvis hovedfokus var at leve så vidt som muligt i skæse, altså leve uden nogen, noget overhovedet i, i deres eget liv, ikke nogen egen del, ingenting, men at give alt, hvad de havde til fattige og til folk omkring dem. Og det synes hans eksempel, måske meget radikalt, men det er også meget inspirerende, at vi faktisk altid kan gøre mere for mennesker omkring os. Og der er en bøn, som har været tilskrevet til ham, der er nok lidt på, om, det er reelt set er ham, der har skrevet den, men, øh, men det er en god bøn under alle omstændigheder. Og den vil jeg slutte af med at bede for os her i dag. Så øh, sæt jer godt til rette og luk øjnene og prøv at bruge et øjeblik på at vende blikket indad, mens jeg bærer den her bøn over os. Herre, gør os til redskab for din fred. Lad os bringe kærlighed, hvor hadet råder. Lad os bringe tilgivelse, hvor uret er begået. Lad os skabe enighed, hvor uenighed råder. Lad os bringe tro, hvor tvivlen råder Lad os bringe glæde, hvor sorg og bedrøvel bedrøvelse råder Lad os ikke så meget søge, at blive trøstet, som at trøste Ikke så meget, at blive forstået, som at forstå Og ikke så meget, at blive elsket, som at elske For det er ved at give, at man får Det er ved at glemme sig selv, at man finder sig selv Og det er ved at tilgive andre at man får tilgivelse. det ved at dø at man genopstår til evigt liv. Amen. Jeg går altid godt lide, at min prædiken ikke bare er nogle ord og så øh, går vi herfra og så har vi glemt dem alle sammen igen. Om en time. Øhm, og der er jo faktisk en reel udfordring nu her i vores øh, vores nabolag, fordi her i Ring eller i Næstved kommune har vi modtaget otte, tror det er ukrainske familier som er ved at blive indlogeret og er ved at få tilladelse til, at børnene kan gå i skole og hvad der ellers måtte ske øh, i deres liv der. Og der er blevet lavet en gruppe her i Næstved, øh, hvor at man kan koordinere en indsats og få samlet nogle ting ind, de har brug for. Og der spurgte jeg ind i den gruppe, var der noget, vi kunne bidrage med herfra? Er der noget, som de havde brug for? Og hende, der koordinerer det, hun siger, at der er faktisk en ting, de har rigtig meget brug for lige nu. Alle de her mennesker kan ikke komme rundt. De har ikke nogen biler, de har ingenting. Og de bliver ikke sådan indlogeret helt centralt i Næstved. Men alligevel skal de ofte ind til Næstved og til nogle møder eller i et sprogskole osv. Så, så hun foreslog, at, at vi kunne samle nogle cykler sammen til dem. Både til børn og til voksne. Ikke at vi skulle ud og købe en masse nye cykler, men hvis der er nogen af jer, der står derhjemme nu og er i gang med at rydde op i jeres brændeskur og ser den der gamle cykel, som måske ikke er blevet så motioneret de sidste par år. Så øh, tag endelig og skriv til mig, så vil jeg køre rundt her i løbet af den her uge eller næste uge og samle de her cykler sammen. Jeg har selv to gamle cykler stående, som, øh, som de kan få. Øh, det gør ikke noget, hvis de rent faktisk kan køre, for ellers så er de jo ikke så meget værd. Øh, men hvis de bare lige skal have lavet et dæk eller sådan noget, så skal vi nok finde ud af at få det ordnet. Men øh, gå lige om og kigge, om der ikke står en eller anden gammel cykel, både i børnestørrelse og i voksenstørrelse, som I ikke skal bruge længere, for så kan vi rent faktisk gøre en forskel i nogle menneskers liv så de kan komme rundt der, hvor de er nu.